0: 买车卖车，新传好帮手，海博士建立了，啊！在一几年吧啊，这些小钢炮呢还是挺受欢迎的 ，R 2 0 R 3 6 GDI 啊，包括二手的 M 3 C 6 3那会儿对于这些车还是有旺盛的需求的。但是最近这一年多吧，二三年应该是一分水岭。我们发现很多小钢炮儿突一下卖不动了。你像宝马 M240， 原装进口，双门啊，小三厢六缸，这相当可以了啊，又挂着蓝天白云的标，但是现在车就三十多。指导价四十多，优惠幅度相当的大，像思域、泰保 R， 刚来的时候加六万、加八万，你现在优惠好几万。现在这种小钢炮吧，明显就失宠了。你包括港口，还有 2.5T、四百匹马力的 RS3。就是奥迪 A3 的原厂性能版，四百匹马力，零百加速三秒八，就是两厢的 A3 啊，原厂改成这个样子了，卖个七十多万，嗯，也很难卖，非常的难卖现在你像八六 b r z 也是不好卖。我在马路上，你像新款的 2.4T 的 BRZ 86这也卖了有些日子啊，但在马路上一次没见着。你要想看到86 BRZ， 你得去酷车小镇啊，去金港啊，去这些地方才能看到。马路上看到太费劲了，还没有老款的86 BRZ 能见度高。你别看老款的，就是个 2.0 自吸。所以你会发现，现在这钢炮啊，呃 ，GTI 啊，八代的 GTI 倒是见过几辆、啊，所以现在呢，这种钢炮系列吧，普遍都不好卖，你、啊、包括 AMG，、啊、包括 M 系列 ，RS。现在这种情况呢，我觉得几个原因吧。首先呢，就是买这些车的几乎都是半大小子啊，就 M 2 4 0八六 BRZ、手动挡的思域 Type R 啊， 0百匹马力的 RS 3啊，买这都是半大小子多。那半大小子呢？那可能这钱怎么来的，这就不好说太多啊。如果都是跟爹妈要，那爹妈就这三四年下来，那可能爹妈能提供的吃穿住之外的这种消费，可能也给不了这么多啊。如果二十四五岁。年薪百万，那我觉得这样挺好的，有志青年。但实际上，这样的有志青年有几个？有几个？二十四五岁，很多人月薪都过不了一万，你让他消费这些几十万的车，所以半的小子、半的姑娘是这个圈层的主要消费群体。但是现在这个圈层对标的啊，你可以看一下摩托车。你可以看一下摩托车，四百、五百、七百、八百，啊，销量掉得厉害。进口的那就更甭提了，啊，你说 KTM 大 KTM， 杜卡迪啊，刚才说那 KTM 大野驴，飞霜、啊，水鸟，哪个不打折？那降价幅度可不是五千一万的降。几万几万的价，恨不得买一个这种工升级的 ADV， 一优惠能给你优惠出一台飞度去。说白了就是整个消费对于这种不是太实用的车需求锐减，所以导致这车就开始普遍性的优惠。啊，类似的车你像还有那个 Z 3 7 0的。换代车型 Z 四百也卖不动，尼桑的 G T R， 三点八 T， 当年在纽北，那可以说可以干掉法拉利，可以干掉九幺幺。这车至少十年以上了，也没换代。那头二年，港口 G T R 能喊到二百，现在呢？啊，一百六十多。<笑>还有经销商扛不住了，喊到150多，降了多少？啊，一百六为为取个整吧，一百200这降了多少？ 40万，也就这一年多的时间，平均下来 ，GTL 在过去这十几个月，每个月都降一两万，所以你手里有 GTL 二手车，没法干这买卖，没法干。十几个月的时间，从200万降到160。每个月这车要赔两三万，两万多，你卖一台车才挣多少？卖一台车才挣多少？啊、所以现在呢，就是消费降低，啊，如果要跟父母要钱，那父母现在可能管你吃、管你住、管你穿，也就管到这儿，别的管不了了。说娶媳妇儿，只有一套房子。三居也好，四居也好，留着呢，也就到这儿了，别的管不了了，就自己挣钱去，你说二十五六岁，但月薪多少，他能消费这种几十万的车？所以这个圈层现在快速锐减，啊，很多同行手里这个。呃，什么 R 3 6啊 ，Z 3 7 0啊， 8 6 BRZ 啊,啊 ，S 4 S 3啊，不是啊，刚才说那 R S 三 ，S 4 S 3 i R S 六 One 911帕美。啊，这些从便宜到贵的全线亏损其实你再往大了说，那法拉利兰博基尼现在。也是很难卖。我说是新车很难买，你般我觉得要新车都很难卖。啊，可以说像这种在咱们国家啊，这种所谓的“钢炮”，啊，其实一直就是雷声大雨点小。咱们国家走量的，其实一直是这些要么打 SUV。要么大越野车，要么就是行政级，比如说 S S 麦巴赫。走量的一直就是这些车，啊，要么是大叉五 L、大 GLE， 大揽胜、大卡宴，啊，要么就是陆巡、啊，就就这个，凌志5七、啊，奔驰大 G。你说走量去就就就就这些、啊，那现在呢这种大的环境，啊，像这种小钢炮你真的是不太实用、啊，你说接待客户，你开个 M 2 4 0你让客户坐哪儿？你开个 RS 3 400马力，零百加速3秒 8， 性能层面是真是挺厉害的。那你让客户坐哪儿？就那后排座确实存在啊，咱不否认。你进待客户让他坐那儿，你说七十多万，七十多万不能买个 A 8吗？七十多万不能买个宝马七吗？那你这后排是能跟 A 8比啊，还是能跟宝马七的后排去比？啊，所以，你说越野去，那我买一个，比如说啊，奔驰大 G， 比如说凌志五七啊，但是现在凌志六百，那这些车走一走烂路也没有问题，马路上开也没有问题人家有一定的适应能力，有一定的实用性啊，但是咱们这些小钢炮只能在马路上开。只能用于竞速，啊，尤其是这手动挡的，嗯，泰法。二，你开着不累吗？你像十几年前我们开那个宝马一系 M 手动挡，小三星，手动，六缸，开着多累呀、啊。当然了，他那车现在很值钱，啊，二手的都得，就那会儿的啊，到现在十一二年了。因为那车就11年、12年进过一批，后来就没有了。限量是200台还是400台？我忘了，就进过那么一批。那现在那些车到现在1 1 2年、1 2 3年车龄，车况好的没出过事的，还能卖到三十以上。这就是情怀，这就是情怀。好开吗？不好开，很累，很累。就北京这早晚高峰，你这玩意儿。怎么开？嗯、啊，包括我还开过那 WRX 斯巴鲁的，号称街道版的拉力赛，那、啊、手动挡，我去，哎呀，我都觉得自己营养不良。我开那车，啊，你上下班开没分呢，啊，所现在这些小钢炮，可以说全线失守。像思域、太保 R 还加价呢，现在那降价都卖不出去，你别说加价，九幺幺少则十几万，多则二十多万，过去提个九幺幺就得这么加，不加想提车切，姥姥啊，上奶奶家也不卖你，你现在哪还敢给你加价一二十万呢？所以现在小钢炮系列吧全线失手。啊，就现在这种经济环境是一个重要的因素。另外一个呢，就是纯粹竞速的话，二二十万左右的电动汽车跑的已经很快了。啊，二十多万的电动汽车也能做到加速四秒左右。所以单纯从踩油门就那一下推背感，从这个角度来讲。电车二十多万就够了，像 R S 三，三秒八，我需要花七十多万，挑机油、挑汽油、挑火活塞，什么都挑，保养起来可比一般的奥迪 A 三贵太多了，不是翻一倍的问题，是贵很多。但是你电动汽车它没有火活塞。他也没有说挑汽油的事儿，他也不挑机油。纯电，他没这些东西就。当然了，现在说底盘机械素养，一上赛道死沉死沉的那那这是后话了。反正马路上开，我一踩，砰，就这一下，挺挺过瘾。行了，又不烧，又不烧机油，又不烧汽油的，也没火烧三啊。所以这也是一个巨大的冲击。就现在这些小钢炮吧，基本上在国内，啊，还有一个大的环境就是什么呢？不论是风调雨顺、国泰民安，还是什么什么什么，咱们国家没有什么跑车文化，咱们不太认可这东西。跑车只是一个拾遗补缺。你看过去法拉利、兰博基尼为什么高高在上？第一，它价格拔得很高，你买这个不是为了跑圈去，你买这是一个身份的象征。第二，它产量很小，所以它把单价做得很高。然后你买都没有现车，它造成一种稀缺性。但是，客单价足够的高，对吧？法拉利、兰博基尼没有二十万一辆、五十万一辆、八十万一辆，没有，没有。啊，法拉利、兰博基尼目前就没有这个价位的，所以它客单价拔得很高。供货量的很少，人家有人家的稀缺性，啊，所以是身份的象征。人家不是纯粹说一帮半大小子开福特野马，对吧？开八六出去炸街，啊，不是一个圈层，那、啊、不是一个圈层。所以在这种情况之下呢，嗯，怎么说呢？本身就不是一个跑车文化盛行的国度。啊，咱们这边没有肌肉车的这种文化氛围。你说你愿意买，啊，买个什么地狱猫，是吧？买个大黄蜂，那你愿意买是你的事儿，对吧？只要能上牌、合法驾驶，那谁也管不了。但是国内没有这种文化圈层，国内有的是越野车文化。啊，这也跟咱们国家地大物博，啊，经纬度跨度比较大。同一天有零下四十度的，也有零上三十度的，就同一天啊，所以既有那个啊海拔三五十米的，也有海拔五千多米的所以咱们幅员辽阔啊，越野车的适应能力比较好，所以咱们越野车是有非常深厚的这种消费群体的包括一些工作用车。你说可可西里保保护站，你不开越野车，你开个手动挡思域泰板儿， R, 这也不现实吧？你说海南岛原始森林，人家森林保森林警察，人家不开个越野车，人家开个奥迪 RS 3这也不现实吧？对吗？你说大沙漠，啊、呃，边防军人好不开越野车。开个86。开个 G T I， 这也不现实吧？所以跑车文化在我们国家本身就是弱，嗯、啊，种种这些原因吧，就导致现在做这种小钢炮的，啊，经营起来难度很大，啊，难度非常的大，哎，主要是一些原因吧，啊，当然了，你要说。底盘的功率调校，那这些车都是非常非常非常代表这个品牌的实力的。你看，很多年前我开 B R Z， 把 E S B 关了跑山，连续跑了多少趟，我都记不住了。跑了五天，跑了七天，每天都跑山，每天都跑山。六环开四十多公里，然后进山，开到山那边，然后再开回来。然后再上六环，再开四十公里，再回家，天天如此，连续开了几天呀？我也忘，五天还是七天？我当时对这车我的评价就是均衡， 2 0 5小轮胎， 2 0自吸发动机，你怎么看怎么都不像是一个小钢炮，但是开起来非常的均衡，弯弯儿响胎，关了 ESP 跑山，啊。这个感觉行云流水一般，啊，你通过那台车你就理解了什么叫均衡，很多人觉得不行，我轮胎得换成255的，换成265的，换了轮胎这轮罩又不行，再改轮罩，啊，改轮圈，那也放不了这么大轮胎嘛，一打轮，好家伙，嘎嘎蹭。那其实这车的优势在于什么？在于均衡。这均衡在于什么？它就这动力，它就得配205的轮胎。但是很多办的假的，实际上车开的不怎么样，完全是凭借自己的想象，它应该轮胎不行。其实你要是原厂宿舍状态，你去跑一跑，关了 ESP， 你就能明白何为均衡。这是非常体现品牌对于底盘调校的这种深厚功力的，啊，嗯，但是现在电动汽车是不能提这个的，他没有这个经验，他也驾驭不了这个项目，所以你看现在电动汽车轻易不会让你跑操控圈，不会让你做18米穿桩，不会让你做紧急变线，天天跟这儿倒逼道倒逼道，就是智能辅助、高科技、激光探头。天天拿这说事儿，他操纵的舆论流量远高于他自身具备的能力、啊，说白了是打嘴炮的，嘴上说的可以横扫千军、啊，好一夫当关万夫莫开，实际上，街头混混打架一的一对一都打不过，就这么个状态，所以这些小钢炮。他们的价值在于什么？在于各个品牌对于不同驱动结构、啊不同动力布局的这些小钢炮的调校，都是非常高的水准，非常高、啊。这一点你是要心服口服的。啊，只不过现在我们电动汽车不追求这些，只追求这些虚头巴脑的东西。这些是非常有价值的。这没有几十年造车的经验的累积，你是无法把车底盘调校到这种水准的。你把我当年德国试车手啊一起跑赛道，他能给你开出失重的感觉。我坐的我坐的副驾德国试车手开，那真是失重的感觉。逢弯必飘，就在金港赛车上。这种动作，这一套行云流水做下来，就有两个两个原因：第一，德国试车手的水准，啊，驾驶水准相当之高；第二，车的底盘功力极其深厚，它能够跟你试车手的技术水平相匹配。你可以在金港赛车场上逢弯必漂，你可以去体验失重感，一个很大的弧线弯。整个从入弯到出弯，这车始终在飘。飘的过程当中，就让你感觉到离心力、失重感。这说明两点：就是试车手的水准非常之高；第二，车的底盘极限非常之高。你说我们现在我们的电动汽车哪哪个品牌敢这么开？死沉死沉的。像有些品牌为了降成本。轴距跟叉五 L 一样，比人重百分之二十，轮胎比人家窄还窄，刹车盘片卡钳降两级，降两级，就这车还下还下赛道呢，刹得住吗？所以我觉得这些小钢炮虽然在国内不得一二丑，但它都代表了各自汽车品牌底盘调校的最高水准。最高水准，你可以说它车机不行，大屏屏幕太小，啊，智能化不够，这个不行，那个不行，但人家在赛道上表现，个顶个的都代表了本品牌最高水准。所以这些车型呢，有不都要抄的地方，但也有他们背后所蕴含的宝藏，就是底盘调校。或者说底盘机械素养，啊，嗯，反国内试车这一块儿吧，你要说搁在十几年前，逢车必测，还能够培养出一些水平比较高的试车手，但是现在，逢车不是必测了，逢车必提智能化，逢车必提车机呵呵反应速度。逢车必提屏幕有多大，逢车必提有多少激光探头，就是没有人去提底盘机械素养。现在这种车圈的氛围，你再培养出一些有天赋的试车手已经很困难了，因为主机厂不让你这么干。从压缩运营成本的角度来讲，包括赛车场，成本是很高的，啊，而且对于你人的要求也很高。你就开不出来。当然了，你看有些知名大 V 天天对着镜头讲底盘质感，讲底，讲这车，讲这车的动态表现，说的头头是道。但是十几年前，兄弟不才曾经和这些现在是大腕的人同场竞技。恕我直言，十年前你这车开的是真不怎么样，不忍直视。可是你这岁数已经是你的这种反应能力已经定性了。现在十几年过去了，你岁数这么大了，你天天跟这儿叨比叨叨比叨，动态怎么好怎么好。我看完大威老师拍的这些视频，我都很错愕我都很错愕。这就好比你说， 25岁的范志毅踢球水平很高，现在50多了，他在这讲球场上的一些战术，你觉得是应该的？如果你25岁的时候，你连区域级联赛都进不了，就是说就别说前几名，你连区域级比赛的主力球员你都当不上，只能当个捡球的替补。现在你这点评英超踢的怎么样？意甲踢的怎么样？你会不会让我感觉很错愕？就是这种感觉，啊！当然，现在视频的包装跟平台的商业合作，所以你一打开微博就推送了，你一打开短视频就推送了，那给人感觉他就是开的对于动态驾驶水平就很高。实际上，有些人没有车感，没有车感，你只有嘴感。但是现在这个。舆论环境就是这个样子，逢车必测已经是一种很土老帽的思维方式。了，现在逢车就得提车机系统，逢车就得提大屏，逢车就得提你有几个激光探头。再加上现在车评圈涌入了大量的情感博主、啊育婴博主、数码博主、旅游博主。他们对于车的机械素养可以说一概不了解，一概都不了解。那给钱让你说什么就说什么，呗，所以就是屏有多大，车机系统怎么样，有几个激光探头啊，所以这是我们现在国内已经放弃的，或者说我们的舆论场已经放弃了，我们的车评人已经放弃了。但是海外，这个地球70亿人，还有50多亿人的市场很看重底盘的机械素养我也不知道我们这么做能带来什么。每年卖大几千万辆新车，只有一千四百万是新能源，其中有九百多万我们自产自销了。在海外大几千万的汽车销售、新车销售当中，只有四百多万是新能源。如果我们全都放弃油车，只做新能源，我们在海外市场只有这几百万辆，而且大几千万辆都是油车。我们的底盘机械素养又完全放弃，我们的车在国内是不能够去做18米穿装紧急变线的。我们的这些试车手可以说也是断代了，因为很多车不让测，或者说有些车候测了会出事儿的。你怎么弄，啊？所以现在我们看到小钢炮在国内的失宠，在国内的不得烟抽，其实我也是感觉啊，喜忧参半。我们国内得烟抽的车，其实并不太擅长说极限驾驶，啊、这些是这些底盘综合素养非常高的车，在国内已经没有人喜欢了。虽然说电动汽车的加速跟他们不相上下，你说70多万 RS 三，零百加速三秒八， 20多万的电动车都可以做到。但是下赛道呢，死神死神的车身，你的弯道的表现会很差的，啊，所以这也是看到这些小钢炮不得烟儿我也是感慨颇多吧，我也是感慨颇多。就像我们的摩托车一样，摩托车也是有调校的。而我们太多太多的主机厂去找到这些洋品牌的供应商，比如说 KYB， 你给我匹配前后减震，我前面要倒置的，后边是中减，你给我匹配好。你比如说五百毫升的，那就是 KYB 会说了你要什么样的调校，我们的主机厂答复就是你给我装上多少钱。是，给你装上。你要什么样调校？我这是 ADV 啊。那你要一个什么样调校结果？我这是 ADV 啊。多少钱？双方完全无法沟通，完全无法沟通。我最后一次下赛道跑圈的应该是上一代的天籁吧，一五年的事儿吧，就是六缸变四缸了，二点五四缸。好像是15年的事儿，我具体记不太清楚了。就是那一代天籁刚上市的时候，也许是一四年啊。当时下赛道是也是别的媒体的一个兄弟让我去跑跑圈看一下。当时那台天籁这一说都换代换两代了都啊。当时那台天籁在弯道当中，它到什么程度呢？就是有几个急弯我个人认为，以我这个速度过弯，减震管压到头，也就会出现“咚”的一声，减震压缩到底了。但是给我很意外的是，这个天籁到这种程度，最后那一丝的韧性，让这个弹簧没有压到底，我感觉很意外。后来反复跑了几圈，我还跟我们那兄弟，他坐副驾，我说你看见没有？就这一下没有压到底，因为这个速度已经车已经横着搓出去了。借到路肩，然后回到了赛道内，可以说是吃满了这个赛道的宽度。但是减震最后那一丝没有压到底，我真他妈牛逼！我说我不来开这赛道，我也不知道这个天籁。虽然放弃了六缸，但悬挂了最后那一丝韧性，真的让我太意外了。那这个就是底盘调校，你要跟减震厂去说，到这种情况下它不能压到底。依然保持有一个可伸缩的余地，依然保持足够的韧性。而这种这一瞬间没有压缩到底，超过了我的想象。99.999% 的天籁，从上牌到报废都不会经历这种驾驶过程的。但是他在设计设计的时候，他给你留出了这个极限。这想必厂家跟减震器之间，它是有一些诉求的。而我们现在摩托车就是你给我 K Y B 装上，成本是多少？是你要什么样调校？我这 A D V 啊 a D V 调校是 A D V 也得分什么 a D V 调校就行，多少钱？这就是彼此之间无法沟通，就是挺好的零配件供应商。到了我们自主品牌的摩托车，装完了之后，确实真的 K Y B 啊，不是冒牌的。但是你开，你们发现不是那回不是么回事为什么不是那么回事呢？就是你不知道跟零配件供应商去提什么样的要求。你像天籁这种车走搓板路，耐用度是多少？车速多少？过什么样搓板路？减震的这种反应是什么？车内感受是什么？你要跟厂家提要求的，包括跑操控圈，就这一下。车身在赛道当中横向滑动，都吃到路肩上了，然后再回到赛道里，可以说把赛这个赛道的宽度完全吃满。在这种情况我认、啊、为这车已经压缩到头了，因为车已经横向滑动了。哎，它还有最后一次韧性。那这些你都要去跟减震器供应商去提你的诉求，然后反复的找试车手，反复的去跑搓板路，跑赛道。然后模拟家庭成员，比如说坐满五个成年人，后备箱装点再装二百斤东西，你后减震是什么样儿，前减震又是什么样的？等等等等，啊，包括高海拔、低海拔、极热、极寒，都要去做相应的测试，然后就跟减震器去提，你这个程度、这种状态做的不好，你得改，这样的减震器跟这车才能做匹配。可是你看，我摩托车主机厂跟 K Y B 之间的这种沟通，这他妈怎么沟通、啊？那就装上一个就就行了呗。其实这个现象在我们造车新势力当中也是很常见的，也是很常见的。它调动舆论的能量，远高于自身的实力。这就是现状。然后现在车评人啪啪啪一顿一顿一顿喷，你就觉得这车底盘功力极其深厚。有那么几个开车还行，有那开的不行。十几年前同厂经济，你这个年龄，你的技术技术，你的思维方式，你的肌肉的这种记忆就已经定型了，就已经定型了。你改不了了，这么多年，您这本身你你你这车感就不行，这些年了做这种测试越来越少，你的驾驶技术反而会越来越越提升吗？你不能违背客观规律吧？所以这是我们所欠缺。你包括往欧洲去买，欧洲的车普遍讲究底盘操控性，普遍讲究高速的这种。行驶的时候，这种噪音、质感、操控性，因为德国它有不限速的高速。那我们现在这些车，这种设计出来这种感觉怎么弄啊？我们现在就是不要形成像 K car 这种玩意儿，只能在日本本土去卖，往东南亚地区卖都不好使。为什么呀？上高速不行，噪音高，车身太窄。窄高窄高的速度一块，就比如上高速，速度一块就不行。过于强调车重尺寸，所以隔音很差。这种车只能在日本自己玩，自嗨，自嗨，只能是自嗨。所以我们的这些车不要最后玩成这个样子。汽车是一个很复杂的一个工业产品，我们该复杂化的底盘机械质感、底盘机械素养，我们一律一带而过。本来由繁由繁到简的这些仪表的开关按键，我们非要把它由简到繁，而且我们不引以,以为耻，反而引以为荣，这些都是违反客观规律的。舆论的操控，在风调雨顺的时候，让普通消费者难以辨别真与假。那春节前的这次，高速公路上，南方部分地区极寒天气，大家在高速上一困两天三天，这个时候动力电池的电能消耗的极快。油车我们像 1.6 2.0 就这种通常意义的家用小汽车，怠速一小时也就是零零点八升。一升，一点二升，也就这么个耗油量。五十升的油箱，那意味着怠速着车可以着五十个小时，如果是满箱油。<咳>那你这车呢，充满电六百公里，但是极寒天气也也就剩三百了你就这么点续航里程，你得开暖风，你能坚持几个小时？在这么一场大面积的低温。导致高速上的车趴窝，啊，几万辆甚至于十几万辆的车下不来，而被困的高速上的新能源汽车至少上万辆，在这种情况之下，大家才意识到这玩意儿低温不行。到今儿你上微博上看看，还有大量的洗稿，说电动汽车低温被困没问题，没问题。可是我们看到的报道是什么？大量的电动汽车车主下来敲玻璃，说：“您这是油车是吧？我看您这一直着着车呢，能不能让我们家老人孩子看您有空座啊？你看能不能在您这车上取会暖？”怎么没有油车车主下来敲电车车主的玻璃，说：“看您这电车还取暖，能不能上我们油车？不行了，上您电车上取暖了？为什么我看到的都是电车去敲油车的玻璃？”事情到了这一步，还在大量的洗稿，还在操纵舆论。为什么？因为这些人离开新能源汽车主机厂的饲养，活下去都很难。他们的一家子人的这这几张嘴，就指着新能源主机厂的投喂，他才能活下去。所以，拼了命的在这儿造势。这叫什么？这叫自欺欺人。这叫自欺欺人，嗯，我们这个全地球去年卖了大几大几千万辆汽车，像刚才说这些思域、太跑 R、M 2 4 0 9 1 1 8 6 BRZ、Z 4 0 0 GTL， 啊，大众的 GTI、大众的 R 2 0 RS 3 RS 4 RS 6 a v a n t 这些都是非主流产品。但是这些车代表了油车的底盘操控工艺、底盘调校功力的最高境界，所以他们演化出来他们的车，啊，整个的操纵可以分不同的价位，给你提供不同的底盘质感。而我们呢，我们就不能提底盘质感，不能去提底盘机械素养。所以一旦在油车市场当中，在大几千万辆的新车销售都是油车的这种全球市场当中，我们的车卖点是什么？我们只能在印尼、泰国这种气温情况下去售卖吗？我们卖到大毛、二毛的这些新能源汽车，负面的东西很多，但是不能说，说了就是汉奸。现在是一个历史契机，像大毛、三毛几个斯坦。这都是我们自主品牌的一个历史性的机遇。这这这几个国家加一块有小几亿人口，三四亿吧，两三亿、三四亿，这是个历史契机。幅员辽阔，他需要汽车。修高铁人太少，犯不上。坐飞机这有、个、哪成本太高，那就开车是最现实的。那么冷的地方，我们还要去卖纯电车，你说这怎么想的？怎么想呢？那里边需要的是什么？需要的是皮卡，需要的是越野车。而我们现在很多厂家退出这个圈子，说白了，油车没玩利索，只能换赛道，只能换赛道。你就好比说，现在福特 Ranger、海拉克斯 L2 0 0福坦、纳瓦拉、五十铃 D Max。现在呢，国内能跟这些洋品牌皮卡正面抗争的只有越野炮，那么多主机厂的车都不行。这个现象我们看过吗？我们去研究过吗？这意味着我们的出口压力会有多大？我们的越野炮出口到海外要面临竞争对手太多了。我们指望电动皮卡吗？你是不了解皮卡在国内的使用场景啊，还是不了解皮卡在海外的使用场景？啊、所以这些车不得烟抽，并不代表着油车的没落。相反，我们在自欺欺人的啊，一个劲儿的鼓吹我们的新能源汽车。我们有几个车的底盘素养？我不管你是油车，你还是新能源，有几个车的底盘素养？咱就不要说 GTR 了这样的了，你你的底盘素养能做到老款 BRZ 2 0你的底盘素养弯道当中的表现，我们连续我忘了我跑了五五天，跑了七天了啊，因为十几年前的事儿，天天这么跑，高速公路上跑40公里，然后就进山，一直开到山那头，然后再开回来，一进山就是关 ESP。然后上高速，一天八十公里，非常的均衡。我们现在有没有什么油车产品能做到老款 B R Z 2 0这种底盘的调校水平？有还是没有、啊？所以有些时候看到这些车的没落吧，我觉得就是喜忧参半。喜就证明我们电动汽车加速能力跟它不相上下；忧就是我们现在不论是油车还是新能源汽车。我们有他们的底盘调校的水平吗？而这些东西消费者是感知不到的，经过车评人的嘴，哎，白的也能说成黑的，黑的能说成白的。真出口到海外的时候，历史的机遇摆在面前，而我们现在，你看我前些日子全年底跟那个做往大毛二毛平行出口的啊一个老板。人家去年一年卖了四位数的车，往那边，因为他不代表主机厂，因为他们家亲戚们有了在莫斯科，有了在基辅，都是他们一家的人，他在国内，所以就挣钱就完了。你看卖出去之后，新能源汽车的负面东西很多，负面很多，因为那边路很烂，可能莫斯科来说就是红场前面那条路还行，剩下的。那路面就坑坑洼洼，出了莫斯科那路就更烂了。那我们的新能源汽车普遍超重，我们的轮胎、我们的悬挂又没有做加强，这带来了负面的反馈很多。那这些问题能报吗？不能报，报了就是汉奸。那不报就不存在吗？不报就不存在吗？那为什么那边坦克系列？包括咱们这边的长城皮卡为什么卖得好？他们适应这种烂路，冗余度高。而我们现在呢，新的那车跟 x 五 L 轴距一样，比人重 20% 比人家轮胎窄，刹车盘变卡钳比人降两级使用。什么叫降两级？就好比说我仿制了一个 A 6我照着 A 6仿制的，但是我的轮胎用的是 A 4的。我的刹车盘片卡钳用的是朗逸的，然后我这台车仿出 A 6我比这 A 6原版还要重 20% 现在就这么一个车，我就管它叫新能源，我就可以把 A 6干趴下，那好，在国内这种舆论场之下，你可以再借用国内的各种补贴，你可以把这车做的卖的还不错。但是，一旦拉到海外去，这种车怎么开呀？你照着 A 6来，你的轴距可以跟 A 6一模一样，但是你的比 A 6重 20% 你的轮胎不用 A 6的，用 A 4的，你的刹车盘片卡钳用朗逸1 4 T 的，然后这车拉到海外去卖，会出什么后果呢？就用后脚跟都能想出来。对他们来讲，最我就弄出这四位数的车，我挣点钱去，我就不管了。车坏了坏了，不这些这些品牌在，不有都有经销商，没找他们去，他们不管，他们不管，我也不管。我就负责挣钱，啊，我就负责挣钱，这就是现状。可能这么一听很难听，这话是听着不受听，但这就是现状。所以这些小钢炮卖的不好，有喜有忧。喜的就是我们也有类似这种加速能力的新能源产品可以平替。忧的是什么？优的就是这些车的底盘，优异的这种底盘表现，在国内没有人关注，以至于我们现在的产品从逢车必测变成了逢车必吹，吹屏有多大，车机系统有多快，激光探头有几个，对于耐用性，对于底盘机械素养只字不提，就是拼了命的洗，这就是现状。啊呵呵，可能这里边接近于 B R Z 2 0跟它底盘功力不相上下的，可能领克03加应该算是一个，甚至于它底盘功力比老款的 B R Z 2 0还要好、啊，它的弯道表现会比它还要好，这是一个底盘调校功力有一定水准的车、啊，如果有机会的话。领克零三加 2.0T 四驱跟 2.4T 的 B R Z， 当然我现在没有这条件了啊，不做全程测试。如果有这条件的话 ，2.4T 的 B R Z、2.4T 的86和这个领克零三加同场竞技看一下。我们不去讨论四驱后驱这，我们是去看底盘的机械素养。在这种情况之下，我们去看一下，我觉得领克零三加这方面应该是做的不错、啊、应该是做的不错。剩下的越野炮、坦克三百，我觉得这些车底盘调的还可以吧，就自主品牌的还可以，还是算不错希望我们国内的消费者，希望我们主机厂少一些关注点，什么大屏车机，多一下关注车的耐用度、底盘的机械素养，包括你对于不同油品、不同气候、不同海拔、不同使用情况的这种国家的适应能力。你说那新能源，哼，这个关键是纯电，一百年前就有这玩意儿，它也真的算不上新能源。从国家来讲，可能更多的考虑的就是，一旦马六甲海峡出问题，我们的海运、石油海运会严重受挫，我们只能通过那几个陆路的管道，这会导致我们石油、天然气的进口严重受到影响。而纯电最起码在这种情况之下，它不用油不用气儿，可以规避石油出现海运出现一些问题的时候，对于国民经济的冲击，这是非常重要的一个战略安全。从这个角度来讲，没有没有问题。但是呢，在国家战略是这么一个战略的情况下，底下的造车新势力胡说八道、自欺欺人，这套舆论的操纵。就完全把这件事情弄变了样走了味儿了，啊！什么什么都智能驾驶，什么什么都语音控制，哈哈！唉，行吧，不多聊了啊！谢大师谢大家支持，谢谢方长，欢迎关注新浪微博海阔是多少。